0: und Uli Folge 140 vom 4. November 2021. Hallöchen.
1: Guten Tag. Halli, Hallo. Hallo. Mit Datum nicht? heute?
0: Ja, du guckst es mich so schockiert ja, an. Weil Entschuldigung
1: morgen ist nicht mehr der vierte.
0: Ich habe ja auch nicht
1: gesagt, morgen ist
0: der vierte, Nein, aber morgen sondern kommt heute. Raus.
1: Und dann finde ich es immer verwirrend mit
0: Daten. Ja, aber es geht doch darum, wann wir aufgenommen ja, haben. Ja. Was ja das durchaus im historischen Kontext interessant sein Im könnte. Historischen ja. ja natürlich, die Geschichtsforscher in ja, ja. 100 Jahren bla, bla. werden sich über
1: diese Folge freuen, weil sie wissen, wann sie war. Authentische Quellen und so. Das ja.
2: klingt jetzt so wie einige unser, unserer unit -Test. So, Wenn ich heute plus 24 Stunden nehme, dann bin ich sehr Zuversichtlich, dass ich nicht mehr bei heute bin.
0: Ja. ja. Ah, Schaltsekunden. <lacht>
3: ähm,
2: ähm, äh, im Moment, nicht nur Schaltsekunden. Würde ziemlich Winterzeit.
1: würde als, als, als Aussage auch ja. reichen, glaube ich, weil ziemlich sicher beinhaltet nicht zu 100 Prozent, aber sehr wahrscheinlich. Ja. Ja. Didi, Erbsenzähler kann ja auch Na,
2: Das ist durchaus gerechtfertigt Du ahnst ja, nicht ja aus welchen okay, Gründen schon Komponententests bei uns fehlgeschlagen sind ja. Und dann hat jemand durchsucht und hat rausgefunden Ah, der Test lief mal wieder während den bösen anderthalb Stunden
1: Viel spannender war die Diskussion, die bereits vor dem Podcast hier begonnen hat Und zwar Markus, erzähl mal. Was ist ich, dein Gedankengang? Was möchtest ich, du jetzt werden?
2: Ich habe gedacht, ich werde jetzt Impfgegner
1: so beruflich oder so.
2: <lacht> ich, ich weiß nicht, wie das funktioniert, ob man die anschreiben muss und sie irgendwie registrieren, ob das so ein ja, Verein den, ist. Den
1: Wendler oder den Hildmann? Wen muss ich, man da anschreiben? Ich
2: weiß es nicht. Ich muss mich da mal mehr informieren. Mhm. Ja, Kontext ist einfach der, ich habe mir gedacht, das bringt doch alles nichts. Sie haben uns gesagt, wenn wir alle dumm geimpft werden, äh, durchgeimpft sind, dann ähm, ist alles gut. Und jetzt haben wir irgendwie 60, 70, was auch immer Prozent äh, vollständige Impfung und die Zahlen steigen die Leute sind vollständig geimpft und sterben trotzdem, also ist jetzt schon der nächste Fall in meiner Verwandtschaft aufgetaucht wir haben ähm, überall 3G und die Leute sollen gucken, ob wir geimpft sind, tun sie eh nicht da kann ich mir genauso gut auch so ein Papierzertifikat selber machen guckt ja eh keiner richtig drauf oder eigene Stempel in meinen Impfausweis ich meine, Impf, äh, das ist natürlich jetzt so ein bisschen doof ich, ich bin geimpft zweimal gegen Corona, einmal gegen Grippe. Ähm, jetzt, das lässt sich ja schlecht zurücknehmen. Was macht man da? Darf Kann man als Geimpfter noch Impfgegner werden? Mit genug Was?
1: Aluhut auf oder so? Es gibt, es gibt also
0: Homöopathie es zum, oh, ja. zum Ausleiten der du Impfung. Musst, du
1: musst also einen minimalen Anteil, also wirklich so einmal an so einer Impffabrik vorbeilaufen oder sowas. Und das müsste homöopathisch gesehen ja schon reichen, um die Impfwirkstoffe obwohl ist die Impfung nicht so hart, also wenn man den Impfgegner also <lacht> zuhört, was die alles kann und wie die sich, ist ja wie so Nanosonden, die sich für immer in dir und deinen neuronalen Netzen irgendwie festbeißen ja, das, oder das, sowas. Das, das ist
0: abhängig vom Kontext. Entweder ist sie total hart und wirkt total heftig mhm. oder sie wirkt eigentlich überhaupt nicht. Mhm. Also hängt immer genau. ganz ja. wie die Masken.
4: Vom, hängt ganz vom Kontext ab, genau. Die Masken, über die überhaupt, nicht, überhaupt nichts fühlen, aber durch die man kein bisschen Luft kriegt. Und mhm, das stimmt.
1: <lacht> ah ja, Aber die Masken helfen ja gegen die Geimpften. Das hatten wir <lacht> ja auch schon. Also müssen sie ja schon sehr undurchlässig sein, weil diese krasse Impfung ja mega gefährlich ist für uns alle. Und wenn man dann diese, ah. diese super undurchlässigen, merkt man ja, wie gesagt, beim Atmen. Also die Kinder haben ja alle Kopfschmerzen und leiden enorm unter den Masken. So sehr das äh, selbst von meinen Grundschülern, ich glaube sieben oder acht Kinder noch freiwillig Masken tragen, weil ich ihnen erklärt habe, dass es sie schützt, obwohl sie nicht mehr müssen. Nun gut, aber weil sie alle so darunter leiden und da kriegt man ja keine Luft, muss die Maske das ja schon
4: halten. Also. Und um die Impfung loszuwerden, muss man sich Anti-Antikörper spritzen, also Körper. <lacht> das ist die einfach also ist Körper. Körper.
1: Geometrische oder einfach menschliche. Da
4: Würfel,
0: Syramiden, <lacht> ja. womit, womit wir dann wieder bei den Zellen aus menschlichen Fötus Feten, föten. Ich ja. würde ja,
1: also ich würde mehr Kugeln spritzen als Körper. Weil Menschliche
0: ich, Fetas. Weil <lacht> ich, oh. ich, aha, daher kommt Fetakäse. Ja, ja,
1: scharf ist nur die abgewandelte Version für die, weiß nicht. nicht
0: ja, scharf ist die leicht ver 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 ja, verwässerte Version und Kuhmilch dann die ganz... Ja, ich bin am
1: weitesten von äh, <lacht> Föten. Von Fötenkäse. <lacht> Föttenkäse reimt sich auf Fötenkäse. Oh Gott. Ähm, jetzt wollte ich doch was ganz anderes sagen. Egal.
2: Ist, ich frage mich jetzt, wie man <lacht> weiter. Gibt es irgendwie Impf Impfgegner Verein, den mich beitreten kann und meine Bedenken, was ich jetzt mache, wenn ich schon geimpft bin? Ich meine, ich habe ja immer noch den Verdacht, dass ich in so einer Kontrollgruppe bin, weil ich irgendwie überhaupt keinerlei von diesen Impfsymptomen mitbekommen habe. Also vielleicht habe ich dann Glück und bin in Wirklichkeit gar nicht geimpft. Dann wäre ich ja quasi immun gegen den Hamf der, äh, Hass der Impfgegner und könnte dann noch beitreten. Also ich, ich
1: fände es ja auch mega spannend, diese Antikörpertests tatsächlich mal zu machen, also die sind ja gar nicht so mega teuer, 15 bis 20 Euro oder sowas, sagt ja eine Be Bekannte. Die, mhm. ähm, die arbeitet in einer Arztpraxis und die hatten das wohl tatsächlich gemacht und äh, bei ihr waren wohl genug, weiß ich was, 2000 oder sowas, ist das eine Zahl, die passen könnte? Ich glaube.
0: Hängt von der Einheit ab.
1: Ja, XY Einheit. Insgesamt Antikörper <lacht> Ach, im Körper ja. wäre halt ein Ich wenig. glaube, da sie beim Arzt Arbeitete war es schon die passende Einheit und nicht Kilo oder so. <lacht> Kilo, 2000 Kilo Antikörper. Ich bin für immer. <lacht> Egal. Auf jeden Fall, und äh, ihre Kollegin aber tatsächlich einfach so gut wie keine, so, ne? Trotz zwei normaler Impfungen und so. Ähm, klar, also man hört ja auch immer mehr von Impfdurchbrüchen und so. Aber äh, ja, also wenn, mal gucken, wenn ich jetzt, also ich stehe auf der Liste für die booster impfung ich habe noch ein paar Wochen, aber war heute eh beim Hausarzt, habe mir die Grippeschutzimpfung abgeholt ähm, und habe da mal nachgefragt und ähm, habe auch gesagt, dass ich halt als Lehrerin das äh, ne, ganz gerne dann auch zeitnah hätte und sowas. Und jetzt stehe ich da auf der Liste und mal gucken, ob ich mir vielleicht das danach mal so einfach Interesse halber gönne, so einen Antikörpertest machen zu lassen.
0: Ja. Um nochmal zu Markus Impfgegnerverein zurückzukommen, mhm. Kann ein Impfgegnerverein ein gemeinnütziger Verein sein?
3: Oh. Oder ist das so per Definition? Das doch
1: total, ja, müsste sich eigentlich per Definition ausschließen. Aber der Impfgegner, Gegnerverein könnte gemeinnützig sein. Kann Impf ich mich für...
2: Impfgegner e.V.
0: Eigennütziger Verein.
1: Ich hätte jetzt eher
2: <lacht> ge äh gedacht, so gemeinschädlich. Ich möchte mich ja als gemeinschädlicher Verein eintragen lassen. Mm. Ich möchte besonders viele Bankgebühren zahlen.
1: Ja, das wäre doch mal was. Da könnt ihr... Die gesamte Nazi-Riege sich da auch mal eintragen lassen. Naja.
2: Wo Fabian gerade meinte, die passende Einheit muss ich an letzte Woche denken, war <lacht> mit dem Telefonat. Sagen Sie mal, müssen wir hier wirklich die Kiloangaben mit zwölf Vorkommastellen in der Datenbank speichern?
1: Zwölf hm. also Vork Vorkommastellen? Ja. Das sind also, dann...
2: Ich frage mich gerade, wie schwer das die Erde ist oder das Universum. Also ich habe da jetzt nicht so ganz den Überblick. Gemacht. Also bei
4: mir ist eher die Tatsache, dass du das Wort Vorkommastellen benutzt, impliziert für mich so ein bisschen, dass du ein Komma hast. Das heißt, dass du nicht <lacht> nur zwölf Stellen vorm Komma hast, <lacht> sondern dann auch noch über Gramm nachdenkst. Also das ist dann bei mir ja mal <lacht> oh.
1: Das nennt sich präzise.
0: Also, ja. für, für, für die Masse des Universums braucht man äh, 53 Vorkommastellen. Sind mehr. Sind mehr als zwölf. Ja.
2: Und für die Masse der Erde?
0: Masse der Erde. Da kommst du oh, mit 24. Äh, 24. Ja, gut. Also, eure Software also. ist eigentlich gar nicht so. Also. Abstrus. Ja, ist völlig. Kann nur so kleine äh, halt Gewichte. Nur den
1: Mond oder so. <lacht> Ähm, ich muss übrigens sagen, mein Impfarm tut weh. Ja, hm. yeah, ja, funktioniert. Aber, äh, ja. Aber das hat. Muss hat ich, ich jetzt also, haben die Impfgegner recht und sind das schon Langzeitfolgen, wenn es schon zehn Stunden her ist?
2: Also ich ich habe jetzt auch das Gefühl bei der Grippeimpfung, dass ich mehr mitbekomme, dass hm. ich mehr das Gefühl hatte, irgendwas ist komisch, als bei dem bei dem Covid, wobei natürlich bei Covid auch jede Menge Placebo dazu also ich bei also Placebo, aber es hm, die Kopfschmerzen, hatte ich die jetzt schon vorher? Sind die dadurch? Mhm. Fühlt sich mein Arm schwer an?
1: Wir, wir könnten auch äh, Grippeimpfgegner werden. Also Corona voll super und wir wollen die Boosterimpfung, <lacht> aber Grippeimpfgegner
0: oh, Wir suchen uns irgendeine so total abstruse Impfung Gelbfieber
1: raus. Genau. Scheiß Gelbfieberimpfung, Also Impfgegner nur gegen Gelbfieber Farb auch.
0: Farbdiskriminierung da
1: habe
2: ich letztens was. Aber Geldgeber ah. ist sogar,
1: sorry, die eine der wenigen Lebendimpfungen, die man kriegt. Dann hätte sogar <lacht> noch irgendwie einen Grund, da döver zu finden als andere Impfungen. Dann müssen muss wir was kurz, anderes nehmen.
2: Muss ich Soll kurz was holen, damit ich da halbwegs ähm, informiert drüber sprechen kann. Eine Impf Sekunde
0: Informiert. Lebendimpfung nur über meine Leiche. Hm. Ich lasse mich nur tot impfen.
1: Mhm. Impfgegner Fabian. Mhm.
0: Für den Mond haben, der Mond ist übrigens im Bereich von 10 hoch 22.
1: Das heißt, wie viele Vorkommastellen? 22. Ach so. Rasche, rasche, knister, knister. Dann ist das der immer noch zu so schwer für die blöden 12, was ist das denn? 12 Kommastellen ist ja nichts irgendwie, ein Auto oder was?
0: Masse von <lacht> Deutschland. Also
1: auch <lacht> Gehört dann alles bis zum Erdkern, so spitz zulaufen was da drunter liegt, zu Deutschland?
0: Also Deutschland Deutschland wiegt 28 000 000 000 000 000 000 Tonnen. Da sind 1, 2, 3, 4, 5 mal 3 und Tonnen sind noch mal 3, sind 6 mal 18.
1: Deutschland ist 10
0: hoch 18.
1: Darf ich kurz fragen, was für ein BMI hat Deutschland dann so? <lacht> Ja. Gib das mal einen in so einem <lacht> BMI-Rechner.
2: Und dann stellt es. Also, wenn es dann wieder heißt, Deutschland ist zu dick, dann wissen wir, woher das kommt. Ja. Dann haben Der wir Spessart das Wissenschaft
1: Oder so. Ach ja.
2: <lacht> nee, ist ähm, das Thema Impfpflicht.
1: Mhm.
2: Wusstet ihr, dass es mal eine gab? Ja. Das hat mich so ein bisschen überrascht, als ich da im Wartebereich lag und so in einem meiner Impfbescheinigungshefte, äh, Impfung, Impfbuch, äh, noch heißen beide Impfbuch, geblättert habe und gesehen habe, der gesetzlichen Impfpflicht ist damit genügt. Und da habe ich mir gedacht, okay, jetzt alle haben sie sowas, so Terror von wegen Impfpflicht, das können wir nicht machen, das ist auch ganz, ganz böse. Und das hatten wir schon mal und das war völlig okay.
1: Ja, also ich meine auch, ich hatte sowas mal gehört irgendwie, bei, was war das denn? War das Kindergarten? Pockenschutz. Was? Pockenschutz, ja.
2: Scheinigen über die gesetzliche Pockenschutz-Erstimpfung. Erst oh, und ich habe keinen Stempel. Ich bin illegal.
1: Ja, aber Pockenschutz ist ist, ja, ist doch vor uns schon ausgestorben gewesen, oder? Also ich glaube, wir mussten nicht mehr. Also es ist eher so unsere Elterngeneration, oder? Die sowas nachweisen mussten wahrscheinlich.
2: Sprachassistent, wann ist Pockenschutz ausgestorben? <lacht>
0: Äh, ja, nur kurz, P nur kurz, nur kurz, um die Gewichtssache nochmal zu Ende zu bringen. <lacht> für die Möhne, für das Wasser in der Möhne-See-Sperre, mhm. äh, braucht man 10 hoch 11, also 11 Vorkommastellen.
1: Das ist aber krass, der Übergang von 10 zu 18, oder? Also Möhnetalsperre versus Deutschland.
0: Naja, eine ja, Million Möhnetalsperren.
2: ist ja nicht ein Sechstel, sondern...
1: Ja, das ist mir schon klar, dass es kein Sechstel ist, aber trotzdem finde ich einem, also... Ich hätte jetzt gedacht, dass vielleicht mehr Münetalsperren in Deutschland passen als eine Million. Aber mir fehlt auch so der Blick für das Volumen und damit das Gewicht von Münetalsperren. Ja ist gucken. denn ist ein Kubik, äh, ein Kubik ähm, Wasser? Ist ja 1000 Kilo und ja. äh, ein Kubik Erde auch? Oder Erde leichter? Erde ja, ist leichter, weil nicht so verdichtet, oder?
0: Ja, wahrscheinlich ist Erde schwerer, weil wenn du sie ins Wasser wirfst, geht sie unter. Jetzt so ganz Stimmt. trivial.
1: Das ist aber sehr trivial, weil die ja, löst aber, sich ja eher so auf ja und? und sinkt dann zwar zu Boden, aber... Ich weiß nicht.
2: Aber nach Dichte, das was dichter ist als Wasser, also mehr Gewicht auf das gleiche Volumen, das geht unter. Gab es nicht da mal irgendwie so ein Experiment mit Gold, worüber so, jemand Google gezeigt doch mal,
1: Wie schwer ist ein Kubik Erde, Fabian? Du sitzt da gerade am Rechner.
0: Gewicht... Kubikmeter Erde wiegt 1,3 bis 1,5 Tonnen. Fuck. Ist damit 30 bis 50 Prozent dichter als Wasser.
1: Also, okay.
4: Ich spiele gerade mit Wolfram Alpha, um Gewichte uh. zu gucken. <lacht> uh, und ähm, ich finde es sehr interessant, dass er mir die Gewichte anzeigt in Vielfachen von. Estimated Wet Biomass of All Humans Alive und Estimated Dry Biomass of All Humans
3: Alive. <lacht> 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 äh,
1: aber also wir zählen als Wet, oder? Also die mit 80% Anteil am Körper so, sind ja eher die Lebendigen. Und
4: Interessanterweise ähm, ist äh, 10 hoch 13 Kilogra äh, Kilogramm ähm, sind 26 mal die Estimated Red Biomass und 95 mal die Estimated Dry Biomass. Und das heißt ja, dass es wen? Also es ist ja nicht... Wenn es 80% wären, müsste es ja das fünffach... Aber naja. Aber ja, es ist... Äh, es reicht auf jeden Fall, um alle Menschen zu erfassen. Ich weiß ja nicht, was eure Software erfassen will, aber...
2: <lacht> ich vermute, da hat einfach jemand sehr großzügig die Zahlen. Die werden Wertebereich vorgegeben. Ich habe keine Lust nachzudenken,
0: also schreibe ich einfach mal eine hm. halbwegs große Zahl hin. Ja. <lacht>
2: um eben das von äh, um das von eben noch drin, der letzte Pockenfall wurde Oktober 1977 in Somalia gemeldet im neun, Jahr 1980 wurden die Pocken von der WHO als ausgerottet erklärt das Virus existiert nur noch äh, existiert, existiert offiziell nur noch in zwei hochsicherheitslaboratorien in Russland und in den USA
1: wunderbar so <lacht>
0: Macht es <lacht> doch einfach tot.
1: Wollte ich gerade sagen, das ist ja beruhigend, so Russland und Putin, der galoppiert da wieder mit nackten Oberkörper mit dem Pferd rum und Boah. jongliert mit Pockenproben oder so.
2: Ähm, ich habe gerade Wikipedia, das erste Bild, ähm, schnell zugemacht. Ich glaube, das ist gut, dass das ausgerottet wurde. das sah nicht ja. gesund aus. Ja.
1: Ich hatte letzte Woche schon erzählt von meiner Videokonferenz, oder? Äh, Video-Vortrag, also äh, Online-Vortrag. Ich glaube, das hast du nur uns so am so. Wochenende erzählt. Ach das kann auch sein. Ich hatte nämlich, weil das bei, bei, bei so, naja, Krankheiten googeln und so, fällt mir halt äh, ein, dass ich hatte einen ähm, Online-Vortrag, da ging es um Wiederherstellungsoperationen, also Operationen nach Ach, einer bariatrischen hat... OP, wo dann halt die Haut wieder schöner gemacht wird, weil man ja ein bisschen Haut übrig hat manchmal danach. Ähm, Genau, und der Professor, Doktor, Doktor, Professor, ähm, sehr sympathisch und hat sehr nett angefangen und hat halt erzählt, dass zur ähm, plastischen Chirurgie halt ähm, weit mehr als nur diese ästhetische Chirurgie, unter die das halt auch fällt, ähm, drunter fällt. Ähm, und hat also ein bisschen so die vier Säulen der ähm, plastischen Chirurgie erläutert und äh, ähm, fing dann an, ja, die Verbreitungschirurgie da gehört dazu und die Handchirurgie und noch irgendwas. Und ich habe da mal ein paar Bilder mitgebracht. Und naja, ich habe dann sehr darauf geachtet, dass die Kinder nicht unbedingt mit aufs iPad gucken, weil er hatte dann irgendwelche Bilder von ähm, jemandem, der sich mit der Motorsäge in die Hand gesägt hat. Ähm, diverse Verbrennungsopfer, wo halt auch Haut verpflanzt wurde. Ähm, ich weiß gar nicht, was er noch hatte, aber es war, ja... Also es war irgendwie so eine Mischung aus mit einem Auge hingucken, weil es doch mega interessant war. Äh, sich gleichzeitig wundern, warum zeigt er uns das und will er einfach weniger Zuschauer haben oder so, dass nur noch die Spreu am Ende übrig bleibt, wenn man da zuhört. Nein, Spreu ist das Schlechte, ne? Spreu vom Weizen drin? Mhm. Ja, ne? Also dass nur noch der Weizen zuhört, klingt auch blöd. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, genau. Äh, ja, oder ob er damit angeben wollte, wo ich mir denke, naja, wenn die Hälfte der Zuschauer dann irgendwie zu Hause beim Klo hängen, ist das vielleicht auch nicht so gut, aber andererseits gucken wir alle Grace Anatomy und sind ja sowas gewohnt. Naja, es war ganz interessant, aber es war auch äh, gewöhnungsbedürftig. Hey, das passt zu was, was ich auf, wo ich drüber reden wollte. Hey, yeah. eine
4: sinnvolle Überleitung. Ähm, <lacht> äh, ich war ja die letzten Wochen mehrfach im Krankenhaus und, äh, also letztendlich wegen Nierenstein, ich glaube wieder, hatten wir ja vor mehreren Jahren schon mal, dass ich mehr Achterbahn fahren muss <lacht> <lacht> Ach das stimmt Genau, weil, mhm. äh, aber ja, und was ich jetzt, vor allem jetzt letzten Donnerstag, als ich da war, festgestellt habe, dieser Arzt war sehr informativ Normalerweise kenne ich das so, wenn die irgendwas machen so, ah, das kann jetzt drücken, das kann jetzt pieksen aber, also nicht nur der Arzt, die, die Helferin, die dabei war auch, die haben nämlich beide gesagt, warum? Ja, das kann jetzt drücken, weil ich mache jetzt das und das und das kann an der und der Stelle da und da wehtun. Und dann habe ich auch gesagt so, eigentlich würde ich ja sagen, ich finde so diese ganzen medizinischen Sachen voll interessant. Ich gucke, ich, ich habe Mediz, hab ja Medizin als Nebenfachvorlesung gehört und so. Und ich finde das auch nicht schlimm, wenn mir irgendwie Leute was von Spritzen erzählen oder... Ich kenne ja ganz viele Leute, die sagen, wenn du sagst, wenn du da irgendwie beschreibst, ja, ich habe da so eine Spritze gekriegt und die lag irgendwie hier und hier und das war unangenehm, weil dann war hier, dann so, ah, kriege ich weiche Knie oder so, hm. habe ich alles nicht. Aber äh, während die das bei mir machen, war das schon so ein, und der so, ja, und ich rolle hier hin, wenn sie wollen, können sie auf dem Monitor gucken, ich rede mal ein bisschen und ich lag da so, nein, ich will das alles nicht hören und nicht sehen. Das ist so, ein, hm. da falle ich so in das typische Mittelfeld, so dieses, ich kann nicht interessiert zu gucken, wie er das bei mir macht und will auch eigentlich gar nicht wissen, was er da jetzt genau macht, weil, wenn er das da beschreibt, dass die ganze Zeit so, nein, ich will jetzt nicht wissen, dass das weh tut, weil er, weil er da und da jetzt reinpieksen muss oder. Aber so, eigentlich finde ich das Thema interessant.
1: Vielleicht. Im Nachhinein, wenn man weiß, bei einem selbst ist es schon fertig oder bei anderen geht dann auch, aber ich kann das verstehen. Also ich habe zum Beispiel auch, eigentlich nur Probleme mit Spritzen zu kriegen oder Blut abgenommen zu kriegen, aber ich möchte in dem Moment nicht hinschauen.
4: Ja, so. genauso geht es mir auch. So das ist, ja, ich muss jetzt Blut abnehmen, das ist auch immer, ich halte da meinen Arm ja, hin, Kopf geht in die andere Richtung.
1: Genau, und alles und andere können sie dann machen, bis sie schwarz sind. Ja. Naja, ja. Ich muss auch immer wieder schön an die äh, Kaiserschnittfotos denken, wie Fabian von meinem Kaiserschnitt machen durfte.
0: Nicht nur ich, der eine, der eine Pfleger auch. Stimmt,
1: der, der für nur für den Notfall da war und gefragt hat, ob er ein paar Fotos Geben machen kann. Geben Sie
0: soll. mir mal die Kamera, ich mache mal ein paar schöne Fotos. <lacht> <lacht> Dr. Müller, lächeln Sie doch mal.
1: <lacht> ja, <lacht> ja, ja. Und, äh, Die habe ich, glaube ich, ein Jahr danach, ne? ein Jahr nach Henrys Geburt, glaube ich, angeguckt mhm. oder sowas. Genau. Ich glaube,
0: die von Ella hast du noch nicht gesehen.
1: Stimmt, das könnte man mal machen. Soll ich? Warte. nee, nee. Live jetzt dabei? Freak. Ja, wir mussten irgendwie... Äh, Throne Notes. Yeah. <lacht> ich glaube nicht. Es auch, ist auch doof, wenn du die so mit bei Google Fotos dabei hast, wo dann halt die Kinder auch mal eine Zeit lang super gerne durchgescrollt sind, ne? Also das war schon so... Hm.
0: Ja, deswegen haben wir sie da ja nicht mehr.
1: Ja, genau. Weil wir schlau sind und unsere Kinder für sowas gerne bewahren möchten sie jetzt schon ein Ach. Geburtstrauma oder ein zweites Geburtstrauma? Man weiß es nicht. Erleiden. <lacht> äh, mhm. Ist das Ella?
0: Ach guck mal, das ist Ella. Da ist sie aber schon draußen. Ich fange mal vorne an. Ich habe sogar ein Video.
1: <lacht> Möchtest es? Möchten die Jungs mitgucken?
2: Weiß hm. nicht, ob sie das möchten. Vielleicht, Vielleicht jetzt nicht während des Podcasts.
4: Ich würde gerade sagen, grundsätzlich finde ich, fände ich das interessant, ja, aber das ist jetzt, glaube ich, hier, hier unpassend. Okay praktisch bei Ella war ja sogar auch noch
1: ein bisschen haariger als bei Henry bei Henry war ja trotz Kaiserschnitt eigentlich alles super perfekt so wie es sein sollte ne und bei Ella war ja dann doch so ein bisschen äh, ja ich habe
0: den PC fotografiert ich Not,
1: äh,
2: guck mal ich hatte
0: eine Maske auf
1: ja yeah.
2: Cool. Ja, ich glaube halt, das ist wieder so ein Thema, das ist, glaube ich, für unsere äh, treuen zuhörenden Fans weniger interessant, interessant, wenn wir uns über irgendwas unterhalten, was wir gerade auf YouTube oder in irgendwelchen Bildern beobachten.
1: Gott, waren wir beide dick, Fabian? Also, sorry, aber, mhm. also ich ich war wenigstens noch schwanger, aber du warst nur dick, in Jazz, <lacht> aber ich hatte trotzdem so viel mehr als du. Ach je.
0: Ja, redet ihr weiter einfach, während wir hier die Fotos äh. gucken. Wenn Uli
4: zwischendurch würgende Geräusche macht. <lacht> äh, dann kann ich noch eine zweite Krankenhaussache erzählen.
3: Mhm.
4: Ähm, das war das, was ich nämlich einig erzählen wollte. Ähm, nachdem ich da fertig war, ähm, war das so ein... Okay, dann, dann kam dieser Brief und dass ich doch jetzt bitte noch 20 Euro Eigenbeteiligung zahlen muss, weil das macht man im Krankenhaus immer. Fand ich erstmal schon lustig, dass ich bis jetzt noch nie 10 Euro Eigenbeteiligung gekriegt habe. Weil entweder die sagen, ich soll vorbeikommen und das ist jetzt, wir machen eben ambulant was mhm. und dann zahlt man die nicht oder das ist was stationäres, aber dann muss man eine Nacht da bleiben. Ich habe noch nie gesagt, ich bin jetzt stationär da, gehe aber gleich wieder und man zahlt jeden angefangenen Tag. Aber okay.
3: mhm. äh,
4: das ist rein theoretisch geht das, passiert halt nur halt selten, weil wenn die also sagen stationär, dann wollen sie einem allgemeinen auch dann und dann beobachten sie wir, noch über, beobachten wir sie noch über Nacht. Aber das wollte ich jetzt eigentlich nicht sagen. Im Zuge der Kommunikation wegen diesen 20 Euro habe ich dann im Nachhinein nachgefragt, was kostet das eigentlich, also äh, ich habe jetzt ja keine so Zusatzversicherung, aber wenn ich jetzt für die paar Mal, die ich im Krankenhaus bin, sage, ich mache das auf eigene Kosten, irgendwelche dieser Sachen, wo es so Versicherungen für gibt, Einzelzimmer oder was es noch so gibt? Habe ich gefragt, was das kostet. Und jetzt habe ich ein paar Preise. Habt ihr eine Ahnung, was das kostet, wenn man sagt, ich hätte gerne ein Einzelzimmer oder... Also einen
1: preis zu deiner standardgesetzlichen Versicherung oder was? Genau. Das, das kann man
4: halt entweder wieder selber zahlen. oder man macht 150 Euro
1: oder sowas? Ja, das ist schon recht
4: nah dran. Es ist nämlich so, also in diesem Krankenhaus ist es so, für 160 Euro pro Nacht extra kriegt man ein Einzelzimmer. Mhm. Für 190 Euro extra kriegt man ein Premium-Einzelzimmer. Die haben scheinbar eine extra Premium-Station. Ich vermute mal, da sind Privatversicherte mhm. und, und halt Leute, die sich reinkaufen. Da sagen die dann, ja, bessere Betten und mehr Technik und bessere, mehr, mehr, noch mehr Essensauswahl. Wobei ich die Essensauswahl im normalen Zimmer auch schon gut fand. Mhm. Man kann dann auch noch für 80 oder 96 Euro das Ganze als garantiertes zwei bettzimmer haben. Ähm, was ich jetzt aber zwischendurch auch einfach so hatte, ohne dass ich was äh, hm. gemacht habe. Und das Lustigste, was da war, und dann der letzte Satz ist dann, äh, die Chefarztbehandlung kann natürlich auch gewünscht werden. Macht aber nur Sinn, wenn man eine entsprechende private Zusatzversicherung hat, ähm, die diese Kosten übernimmt. Ansonsten können Kosten in, Kosten in unkalkulierbarer Höhe entstehen. Oh. <lacht> ich meine, das ist eine ganz offizielle E-Mail. Und diese Person die mir geantwortet hat das Wort unkalkulierbare Höhe all caps geschrieben und drei Ausrufezeichen. Oh Gott. Und das war so Rückkehr, okay, deshalb. Aha, das klingt so ich meine, das klingt so da als hörst du so dass wir
1: als Escort Service mieten oder so. Also das ist so ein bisschen wie das was Henry über die Schultoiletten sagt.
0: Hm. Okay. Was sagt er nochmal? Da. da passieren unvorstellbare Dinge. Ja. <lacht> okay.
1: Ja, er sagt, also Henry ist auch immer, wenn ich ihn um zwei abhole, ist er als erstes auf Toilette, weil er sagt, ich gehe doch nicht in der Schule auf Toilette. Da geschehen unvorstellbare Dinge. Ich denke mal an die maulende Myrte oder sowas von Harry Potter. <lacht> Und äh, ich die glaube, Frage, das, was Henry sich vorstellt, ist noch schlimmer.
0: Die Frage ist ja vor allem, war er überhaupt schon jemals auf der Toilette oder ist das einfach jetzt so eine urbane Legende, die von <lacht> Schülergeneration zu <lacht> Schülergeneration weitergegeben wir wird? Waren
1: niemand auf der Toilette, sind perfekt renoviert und sauber, weil kein Kind hingeht. Die
0: Viertklässler <lacht> haben das Ganze in die Welt gesetzt und freuen sich jetzt über saubere, leere Toiletten. Ja. Ich
1: hätte
2: jetzt eher gesagt, die Schulverwaltung hat mhm. da irgendwie die Idee in die Welt gebracht, da muss du seltener putzen. Mhm.
1: Ja, weil die Verwaltung putzt.
2: Ja, aber muss sie weniger Geld fürs Putzen investieren.
1: Mm, ich glaube, das macht die Stadt.
2: Ich weiß nicht, wie die anyway. Ja,
1: also, also,
2: also bevor wir jetzt wieder zu viel zu Schulen kommen... Eigentlich ähm, wollten
1: wir auch äh, Jan noch... Äh, Achso, ja, die, ach so, die Chefarzt. Also ich glaube, auf, die, auf das ähm, auf die 150 Euro bin ich gekommen, weil irgendwie der Familienzimmer... nee war das nicht Familienzimmer? Aber doch, man konnte ja irgendwie auf einer Bindungsstation auch äh, den... Den externen, den Vater dazu holen. Der durfte ja. dann mit aufs Zimmer. Ich weiß aber nicht mehr, ob das gekostet hat oder ob, doch, ne? Und das waren diese so 150, oder?
0: Kann sein. Ich weiß nicht genau, wie die Kosten da waren. Und ich glaube,
1: das ne, wird ja quasi den Ausfall, ja. weil ja dann im Endeffekt dein Doppelzimmer dann zu einem Einzelzimmer aus krankenhaustechnischer Sicht wird. Könnte das so hinkommen. Aber. Ähm, <lacht> Ja, ich weiß noch, mein Cousin, der war mal mit ich weiß nicht 17 oder so mit einem Leistenbruch äh, im, im Krankenhaus und seine Eltern hatten halt irgendwie netterweise so eine Zusatzversicherung, wo dann halt auch ne Einzelzimmer, Chefarzt, Behandlung und was weiß ich mehr Und, äh, und da war halt auch so extra Essensauswahl. ne Und der hat sich da benommen, ey, wie so ein kleiner Pascha. Weil dann, und dann hatte noch, ja, ich äh, nehme dann nochmal die Pizza und heute zum Abendessen und dann, ne, bringen sie mir noch Eis und keine Ahnung. Also das war Room so ungefähr, ich glaube, ja. ich glaube, so hatte Wie, sie jetzt.
0: wollen mich morgen schon entlassen, nee. Also ich habe
1: da noch so ein bisschen Schmerzen, ich würde noch da bleiben.
0: Aber ich glaube, das Problem ist ja tatsächlich, dass du als Privatpatient, da wollen sie dich lieber behalten, als loswerden. Ja. Naja. Ich glaube, da ist dann tatsächlich eher dieses "lassen Sie mich jetzt doch bitte endlich
3: gehen".
1: Hm. Ja, obwohl ich weiß nicht, ist das ist, ist mittlerweile bei Privatpatienten nicht auch pauschalisiert für welchen Eingriff oder welche Behandlung du wie lange bleiben darfst? Keine Ahnung. weiß ja auch nicht. Naja, wir haben auf jeden Fall <lacht> gerade noch die Fotos von Ellas Entbindungen gesehen und oh Gott, die war so klein und so blass und, und da, ganz krass war das Bild, wo man halt sehr deutlich sieht, dass sie die, die Nabelschnur um den Hals hatte. Das war <lacht> Ach ja.
2: Bezüglich Entbindung und Luxusprogramm im Krankenhaus, da wurde ja auch auf eurer Feier erzählt. Wenn man ähm, Schalke-Vereinsmitglied ist, dann kann man auch irgendwie die äh, Schalke-VIP-Loge äh, äh, Schalke in einem Krankenhaus bekommen, mhm. wo man richtig viel Platz hat. Und
1: ja, na klar. Ähm, ja, hätten wir das mal gewusst, hätten wir auch hier schon entbunden, ne Fabian? Ich bin ja Mitglied. Nein, Mitglied bin ich nicht. Ich habe nur eine Dauerkarte. Ja, aber wenn ich
0: überlege, auch. wie oft wir da hin und her gegurkt sind, oder ja, vor bestimmt. allem ich, äh, wäre das, Ja, vor ich allen Dingen bei gewesen. Ella,
1: nachdem die dann noch auf der Neo lag, zwei Wochen. Ja. Und äh, ja. ja, bei Henry war das ja eigentlich eine schnelle Sache. Da waren wir nach dreieinhalb Tagen oder was. Raus aus der Sache. Aber Ella hatte auch so viele Haare. Das wusste ich gar nicht mehr. Mhm. Äh, also Henry war ja eh mit seiner Matte schon berühmt auf der Station weil die Hebamme eben ein Iro geformt hat aus den Haaren, die er hatte. Naja, und man kennt das ja halt, nicht. Ne? Also so dunkelhaarige Kinder haben ja öfter schon mal, dass die ähm, relativ dichtes Haar bei der Geburt haben. Aber ich glaube, bei blonden Kindern ist das halt selten. Und äh, deshalb wurde Henry ja auch schon immer für älter gehalten. Ich weiß noch, wo der irgendwie fünf Monate oder was war im Kinderwagen noch und die ihm schon irgendwie ein Brötchen geben wollten und wir hatten noch nicht mal mit Brei angefangen. Wenn wir so denken, nein, der möchte noch kein Brötchen, weil, weil nicht, er stirbt Zähne. oder darunter, weil nicht, versinkt oder so. Naja. Ach ja, und jetzt sind die schon so groß und Henry liest wie ein Verrückter und ja, Ella auch erschreckenderweise und schreibt jetzt auch. Sie hat letztens, hat sie mein geschrieben mit AI, aber grundsätzlich und für anstatt für mit Öl, aber ich bin trotzdem, ich frage mich immer, woher die, die Buchstaben alle. Das ist echt, äh, Guckt
2: sich bei Henry alles ab?
1: Vieles schon, glaube ich. Gerade weil Henry im Moment so gerne Schule spielt, ähm, kann das ganz gut sein. Aber sie macht das ja auch schon ein bisschen länger mit dem Lesen und sowas. Und äh, Ja, bin ich ein bisschen geflasht.
4: Ach, Ich Machst wollte du? immer noch gefragt haben, was auf meiner Einladung stand, die sie geschrieben
1: hat. <lacht> Ach so, bei Ella's einer weiß ich nicht. Also okay. ich, ich glaube, bei beiden stand Einladung und der Name und ich glaube, Henry hatte noch das Datum hingeschrieben.
4: Nee, also die beiden, die du geschickt hast, bei Markus stand Einladung
1: in Komisch und mhm. bei
4: mir äh, habe ich das, mh, wo ist das Bild dazu?
1: Ja, Fabian, guckt doch gerade.
4: Ich würde sagen, das Wort sieht aus wie Pumpelaba oder so.
2: Ich hätte ja gedacht, dass das irgendwas mit Pumpkin nee, ist. Nee, das
1: ist ein kleines E am Anfang. E, I, also das I mit unten dem Bogen dran. Ah. Und dann ein N. Und dann nehme ich ein L. Und dann wird. <lacht>
4: dann kommt also, ein E ein R, und dann noch ein L. Nee, mhm. das ist da, dann da, das, das kann ich mir das Dann ist das das, was das hinter dem N ist ein G. Das heißt dann nämlich eingeladen.
0: Stimmt, ah. eingeladen, genau. Henry Achso. hat
4: eingeladen drauf geschrieben.
0: Ah.
2: Ja.
1: Stimmt. Markus. Ah. Markus braucht kein R. Markus ja, heißt Markus.
2: Ja, hey, aber dafür kann sie die anderen Buchstaben alle also.
1: Ja, also wie gesagt, ich, wenn ich überlege mit viereinhalb, also Henry disst sie ja immer, ne, weil sie halt nicht so gut lesen und schreiben kann wie ein Zweitklässler, <lacht> wo ich mir denke, oh, wie ist viereinhalb, da konntest du noch keinen Stift halten. Also ist jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber ähm, Sagen wir so, mit viereinhalb hätte da Henry, glaube ich, einiges vorgemacht und ähm, das finde ich schon, dann, also, äh, ne? ich, also ich glaube, es ist bei ihm halt nur ein Zeichen dafür, dass er es schwierig findet, damit umzugehen, dass ihre Fortschritte so gewertschätzt werden und seine mhm. halt einfach mittlerweile manchmal für normal hingenommen werden, obwohl er das ja auch treubert und wir ihm das ja auch sagen. Aber klar, bist du halt ein bisschen geflasht, wenn plötzlich eine Vierjährige irgendwie. Was hat sie heute geschrieben? Mein Herz ist. Also, ist hat sie mit ä und s geschrieben. Irgendwie hat sie was für äh, Umlaute übrig. <lacht>
2: ähm, ja, i ist, hat ja auch Punkte drauf. Vielleicht hat sie die Buchstabe mit Punkten drüber verwechselt. Ja, okay.
1: mein, auf jeden Fall mein und dann das Herz hat sie gemalt. Äh, mein Herz, ist für, dich. Und. Ähm, hm. Ja, das Dich war auch nicht ganz richtig, aber also man hat es halt sehr deutlich erkannt und das ne, fand ich mit vielen halt schon krass und klar ist man da erstmal geflasht und ähm, bei Henry ist man halt jetzt nicht mehr bei jedem Wort geflasht und ich glaube, er kompensiert das, indem man dann Ella ein bisschen niedermacht. Und ähm, naja, was ja auch nicht so okay ist, aber da muss man dann wieder die Balance finden mit beiden.
2: Ich muss da immer noch sagen, ich war geflasht von diesem Schulheft oder Schulbuch
1: welches Schulbuch?
2: Ach, von wegen dritte Klasse und jetzt öffnen wir eine, ähm, jetzt öffnen, jetzt machen wir die Textverarbeitung auf, öffnen eine Datei, so. machen das, mhm. das hatte ich in der sieben und auch nur, weil ich Informatik hatte mhm. und die Kinder lernen das heute.
1: Ja, aber es, also, ne, das ist natürlich nicht alles, was in dem Schulbuch drinsteht, wird tatsächlich von Schulen durchgenommen. Also hm. es ist halt eine Auswahl, aber es steht halt im Lehrplan natürlich sowas wie Medienkompetenz und damit auch der Umgang mit dem Computer drin. Hm. Die Frage ist halt echt bei manchen Schulen, wie realistisch das ist, wenn ich bei meiner Schule das sehe. Ich bin mal gespannt, ob wir da was machen, weil einfach, ich weiß, dass wir einen Computerraum haben, aber ich habe ihn noch nie zu Gesicht bekommen, geschweige denn, dass es irgendwelche anderen Möglichkeiten in der Klasse gibt, technisch sowas mal zu machen oder sowas. Ne? Also wie gesagt, bei Henriana Schule haben die ja die iPads wo jetzt übrigens auch eine Elternschulung äh, dazu angeboten wird, was ich ganz nett finde. Ähm, genau, und das sind halt alles so Sachen, also, da bin ich mal gespannt, ob ich das mit meiner drei dann auch tatsächlich mache, wenn das im Lehrwerk vorkommt. Auch, weil es halt so ein bisschen eine Prioritätensache ist, ähm, wo ich mir mal denke, wenn die noch nicht mal Wörter richtig schreiben können, vielleicht sollten wir da erstmal weiter dran arbeiten. Aber andererseits sind das halt gerade Kinder aus Familien, wo halt Medienkonsum eine große Rolle spielt. Andererseits ist jetzt da irgendwie eine Textverarbeitung zu öffnen auch nicht das, was ich so mit wichtiger Medienkompetenz in dem Alter gleichsetze, weil es mir eher darum geht, so dieses ähm, finde altersgerechte Angebote, hinterfrage, also erkenne Werbung, erkenne dubiose Chatpartner und sowas, ne? Also das ist mhm. halt, das finde ich für so Kinder, die gerade mit einem wenig kontrollierenden Elternhaus ähm, im Internet oder in, in der, also generell in der technischen Welt unterwegs sind und so, fände ich das halt wichtiger. Und ähm, ich glaube, das kann Schule aber leider nicht leisten. Also zumindest kann ich mir das schlecht vorstellen in dieser Klasse, ähm, sowas wirklich so zu vermitteln, dass die Kinder da in irgendeiner Form eine Kompetenz mitnehmen. Also Vereinzelte vielleicht, aber das sind die, die auch vorher, glaube ich, schon aufgeklärt oder aus einem Elternhaus stammen, wo das äh, irgendwie Thema ist. Genau, aber grundsätzlich ist es natürlich schon schön, dass das irgendwie im Grundschullehrplan und in den Lehrwerken dementsprechend verankert ist und auftaucht.
2: Ich meine, du bist doch so halb Nerdin, denn warum bist du noch nie in diesen Computerraum gegangen und hast dir das angeguckt?
1: weil ich mit dem ganzen anderen Scheiß genug zu tun habe, ehrlich gesagt. Also klingt doof, aber ne, wenn er hier zur Sozialarbeiterin rennst, weil er neue Corona-Teststäbchen holen muss und da deine Doku-Liste abgeben muss und da noch die 27 Listen, die im Lehrerzimmer aushängen, kontrollieren muss, ob du irgendwo vergessen hast dich einzutragen und dann stehst du am Kopierer an, weil wir den einen für 20 Klassenlehrer haben. Nein, wir haben in einem anderen Gebäude auch einen, aber ich war noch nie in dem anderen Gebäude, weil ich da nicht hin muss. Du halt, also
2: warst schon so lange in der Schule und warst noch nie im anderen Gebäude, noch nie im Computerraum. Und so.
1: ja, ja. Ist der Computerraum
2: im anderen Gebäude? Das
0: kann sogar sein. Das erklärt ja, einiges. ich weiß noch nicht mehr, wo
2: der ist. Nö, ich weiß weiß nicht. Du, Aber du, ich habe heute
1: erfahren, dass es einen Schrank in unserem Teil des Gebäudes gibt, wo Lektüren liegen, also Klassenstärke, also wo Bücher für Kinder liegen. Sorry. <lacht> Ich fand das jetzt eine tolle Info für mich. <lacht> ach, ja. das, ist, das
2: ist fantastisch. Ihr habt einen Schrank mit Büchern drin. Davon
0: hm, habe da ich ja, ja noch Schule. nie gehört. Man glaubt, hallo, hallo. Manche Schulen wären schon froh über einen Schrank.
1: Naja. <lacht> <lacht> ah, ja. ähm, äh, genau. Was war aber eigentlich, ach so, was mir eigentlich eingefallen ist, weil wir über die Einladung und so gesprochen haben, dass ja die Kinder Jan und Markus zu zu Halloween Party in Anführungsstrichen eingeladen haben, also dass wir am Sonntag Halloween hier gemeinsam gefeiert haben. Auch das gefeiert finde ich schon wieder äh, ja, zu hat vieles Gutes. Genau, ja. <lacht> Markus äh, Erzfeind. Äh, aber viel schöner war das, finde ich, vorher, dass wir tatsächlich um die Häuser gezogen sind. Also, es war ja dieses Jahr irgendwie vertretbarer als letztes Jahr, obwohl eigentlich die Zahlen nicht besser sind, aber nun gut. Ähm. Genau. Und dann sind wir halt erst hier durch die Straßen gelaufen, wo eher so vereinzelt, also man nimmt immer, oder wir haben immer als Indikator genommen, ob man genommen, ob man irgendwo klingeln soll, ob das Haus geschmückt ist. Ähm, ob da irgendwie ein selbst ausgehöhlter Kürbis vorsteht oder sowas. Ähm, weil die Leute dann Halloween irgendwie auf dem Schirm haben und dann kann man da klingeln. Ähm, genau, und da war wenn nicht ne? War jetzt irgendwie, bei wie vielen Häusern haben wir da geklingelt? Fünf oder sechs oder sowas? Und die im letzten Haus, wo wir schon kurz wieder bei uns fast angekommen waren, hatten uns den Tipp gegeben, ins Neubaugebiet, was hier so ein paar hundert Meter entfernt ist, äh, zu gehen. Da wäre wohl vor zwei Jahren, also vor Corona, relativ viel los gewesen. Ähm, das könnten wir empfehlen. Dann haben wir erst überlegt, ne, gehen wir nach Hause, aber die Kinder wollten halt noch weiter und dann haben wir uns aufgeteilt. Und ich bin mit Markus und den Kindern in dieses besagte Neubaugebiet gegangen. Und holla die Waldfee. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Es waren wirklich amerikanische Verhältnisse. Also wirklich fast jedes Haus war geschmückt. Es waren Unmengen Menschen auf der Straße. Es war wirklich Volksfeststimmung. Ähm, die Leute haben die Türen halt einfach nicht zugemacht. Man musste also nicht klingeln, weil einfach immer schon bestimmt zwei Kinder vor unseren Kindern standen, wenn sie da ankamen. Schlang. und sie, Ja, es war wirklich teilweise eine Schlange, ne? Und... Ähm, also es war wirklich, also man kennt das ja aus den amerikanischen Filmen, wo dann echt so die Bürgersteige voll sind mit Leuten, die da entlang gehen in diesen Vorortsiedlungen und es war wirklich so. Und dann teilweise hatten die Leute dann noch irgendwelche Kessel mit Glühwein da auf, in ihrem Vorgarten stehen, so für Unternachbarn oder so, oder den Grill rausgefahren und eine Feuerschale, die einen hatten die Garage irgendwie als Minidisco da aufgebaut, also die haben da halt tatsächlich auch noch irgendwie so ein Nachbarschaftsfest rausgemacht und wir waren, also wir sind wirklich einmal, das also ist eigentlich ein recht kleines Neubaugebiet und wir sind da einmal im Kreis durchgelaufen und hinterher waren diese, weiß ich was, drei Liter Eimer von den Kindern echt voll bis oben hin. Viel hätte also echt nicht mehr reingepasst. Das war schon, äh, ja, krasse Erfahrung. Und auch vom Schmücken her, also da waren von irgendwelchen so aufblasbaren Gespenstern, die von unten beleuchtet wurden und äh, dann so so Fake-Klingeln, die an die Tür geklebt waren, wo sich dann so ein beleuchtetes Auge öffnete, wenn man da drauf gedrückt hat und so. Ähm, die von Henry sehr gehassten Gruselclowns hingen teilweise auch um. Es gab einen äh, Pokémon-Kürbis, der ausgehöhlt war. Und überhaupt, die ausgehöhlten Kürbisse, die waren teilweise irgendwie weiß ich, was hatten die für Durchmesser, irgendwie 60 Zentimeter oder so. Das waren Gigantokürbisse. Ja, das hat mich, hat mich nachhaltig beeindruckt. Aber wir Den haben auch nachhaltig beeindruckt. Fabian, erzähl von ich deiner. Ich wollte gerade sagen, -Deko. unsere Deko war auch nicht schlecht.
0: Ja. Äh, ich habe oben in das Schlafzimmerfenster, dass man super von der Straße aus sieht, äh, Folie ins Fenster gehängt und von hinten Geister drauf projiziert mit einem Beamer.
1: Also die richtig fliegen und so? Genau, animiert. Genau. Und also, ich glaube, ein bisschen war das auch nötig, weil wir einfach 40 Meter von der Straße weg sind. Das heißt, es ist halt schon so ein bisschen. Also, wir brauchten ein bisschen, mussten ein bisschen Aufmerksamkeit erzeugen, damit Leute zu uns zum Klingeln kommen. Ich bin ganz froh, dass es nicht wie im Neubaugebiet war, weil dann hätten unsere Süßigkeitenvorräte nicht gereicht, ehrlich gesagt. Ähm, es haben sich. Oh, ihr seid aber schön verkleidet. Hier ein Stück Bacon. Und ich guck mal, für <lacht> dich
0: habe ich eine Pampelmuse.
1: Ja, hier ein Fennchen mit Kartoffeln. Aber überbacken.
2: Ich sag, ich sag immer noch, eigentlich wäre es ja total einfach. Ihr hattet ja irgendwie zwei, drei Liter einmal voll. Ihr hättet das einfach wieder rüberkippen müssen. Das hätte dann ja. gepasst. Ihr hätten
0: die Kinder bestimmt gut gefunden.
2: Oh ja. Die hab's es doch gar nicht mitbekommen. Hm. Mhm. Ich, mein,
1: so, ich hab ja es wäre, wäre nicht verkehrt gewesen, weil die nie so viel Süßigkeiten essen, also auch nicht essen dürfen, hm. ehrlich gesagt, bevor die wahrscheinlich schlecht werden oder sowas. Aber ja.
2: Ich habe ja auch noch den Verdacht, als ob das da in diesem Neubaugebiet mit diesem Zirkel von den X-Häusern eigentlich so eine Umverteilung mm. ist, ähm, dass halt äh, die Kinder, die da rumgehen, effektiv das aus den anderen Häusern bekommen und in Summe ist das... Äh, verteilt sich das nur um und geht da nichts rein oder raus und dadurch dass wir halt als Outsider da reingegangen sind und Sachen abgegriffen <lacht> haben haben wir, System, haben wir dem System was entzogen. Naja, aber wir ja, waren das nicht ist die ja Einzigen.
1: nicht unsere Schuld,
2: weil sie auch zu
0: uns hätten kommen können.
1: Genau. Nur Vielleicht weil, weil sie, in sie in ihrer Bubble da lassen da sollen. Nein, aber also vor allen Dingen war es schön für die Kinder, dass hier noch Leute geklingelt haben ja. und dass die tatsächlich auch, also dass wir recht früh unterwegs waren und dann die anderen eher später kamen, da haben sich die Kinder dann gefreut, dass, dass sie auch mit der Schüssel zur Tür gehen konnten und den Kindern was abgeben konnten und sowas. Ja, also ähm, ich, ja, fand ich ein sehr netter Abend.
2: Ich glaube, es war auch einfach cool, dass sie da nochmal so ein bisschen größere und mehr Halloween-Atmosphäre hatten, als bei denen, wo wir da vorbeigegangen sind. Ich meine, da waren auch der ein oder andere cooler, aber mhm. halt diese große Party, kann man ja nicht anders sagen, war dann da im Gebiet.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt auch, dass sie dann, also ne, dass einfach mehr verkleidete Kinder unterwegs waren und sie nicht immer die einzigen waren, die da irgendwo standen, obwohl ich ja. da auch überrascht war, dass sie sich tatsächlich auch hier am Anfang, wo so wenig los war, wirklich getraut haben, äh, ge zu klingeln. Und dann, Und dann äh, kamen die Hunde. <lacht> ja, <lacht> direkt <lacht> am ersten Haus haben wir irgendwelche Hunde in Aufregung versetzt. Die Leute waren vorbereitet, die hatten Schüsseln mit Süßkram, also die waren, haben erwartet, dass Leute klingeln, aber diese, diese Hunde, die da total steil gegangen sind, man hat sie schon nach der Klingel direkt gehört. Und dann haben zwei Leute damit gekämpft, die irgendwie von der Tür wegzukriegen, machten dann die Tür auf und ließen die Kinder sich was nehmen. Der eine fitschte dann aber auch noch an uns vorbei, nach draußen, aber total liebe Hunde. Also die äh, ja. waren einfach nur mega interessiert. Und äh, weiß nicht, es war, das eine war, glaube ich, ein junger Spanier oder Portugiese oder so vom Namen am, am, am Klingelschild her. Und der dann auch irgendwie etwas unbeholfen diesem Hund hinterher äh, watschelte mit seinen Schlappen an. Ja, war auf jeden Fall ganz lustig und unterhaltsam. Sie
0: sagte, die, die, die Frau sagte dem Hund dann Tschüss, damit er wieder reinkommt. Mhm. Ne? Hattest du das mit? Ja, ja. ja, ich glaube, okay. es war so ein, wenn man Tschüss Wie wenn sagt, man es
1: den Kindern sagt. Oder also, wenn wir sagen, ja, dann gehe ich jetzt oder so, dass man hofft, dass sie einem hinterherkommen.
0: Ja, ich glaube, so die ja. Richtung, ne? der Hund denkt, oder oh, verpasse ich was, da geht jemand. Mhm. Die Mama ist
2: gleich weg. Gleich ist die Mama weg. <lacht> Tschüss, ja, <so> gleich. <lacht> ich bin gleich weg. Ich mhm. bin draußen.
1: Ja, ja. Das ist der Vorteil bei Kindern in dem Alter meiner Kinder, dass man tatsächlich weiter weggehen kann. Und äh, ja, also und sich nicht sofort Sorgen machen muss, dass sie irgendwie am Sand, im Sandkasten ersticken oder so. Naja. Nee, aber das war tatsächlich nett und dann, wie gesagt, noch lange Raclette hier und äh, ja, und wir haben noch ein schönes Spiel ausprobiert danach. Das war ganz witzig, fand ich. Mhm. Wir hatten nämlich aus der Bücherei das äh, Spiel des Jahres, hieß es, äh, war es, glaube ich. Ähm,
2: Keiner weiß, wie es heißt. Für alle ist es immer nur das Spiel des Jahres.
1: Ja, yeah, ich könnte jetzt, Mikro Makro, hieß es. Ähm, Im Endeffekt ein riesiges Wimmelbild ähm, mit kleinen ähm, Kriminalfällen drauf. Ähm, die, ja, die du tatsächlich mit, also ich konnte mir das vorher schlecht vorstellen. Aber ähm, dieses Wimmelbild ist halt quasi, wie kann man das denn erklären?
0: Es, es bildet nicht nur einen Moment in der Zeit mhm. ab, sondern mehrere.
1: Genau, wie so ein, wie so ein, wie so ein Film. Also, ne? also diese Person läuft dann, wenn man es jetzt ganz nah beieinander sehen würde, würde man die Person direkt nebeneinander sehen, wie sie an der Straße entlang läuft. Also mehrfach. Ist ein bisschen weiter auseinandergezogen, damit man auch tatsächlich was zu suchen hat und sowas. Und dann halt äh, kleine Hinweise. Und manchmal ist es gar nicht so sch so leicht, der Person zu folgen oder wo die dann landet, weil die dann plötzlich in irgendeinem Café oder irgendeiner Wohnung aufgetaucht ist oder sowas. Ähm, genau. Aber es ist äh, tatsächlich eine ganz niedliche Spielart. Ist halt, der Nachteil ist wieder dieses, es verbraucht sich. Ne? Du hast halt nur eine begrenzte Anzahl. Ich weiß gar nicht, wie viele Fälle waren da jetzt? Auf
2: oder
4: oder 15? Nee, ich hätte jetzt 16, glaube
0: ich. <lacht> Irgendwas <lacht> zwischen 12 und 20. Jan ist genau die Mitte.
1: Genau, ich habe keine Ahnung und enthalte mich einer Meinung. Aber genau, es ist halt eine endliche Zahl von Fällen. Und ähm, das ist natürlich ein bisschen schade. Andererseits, ähm, gerade dann ist es natürlich cool, wenn man es aus der Bücherei ausleihen kann, so wie wir. Und ähm, jetzt, also die ganz einfachen Fälle. Ähm, wollten wir tatsächlich auch mal mit Henry ausprobieren, haben wir noch nicht gemacht, weil ich glaube, dass der schon so ein so ein Alter, also eher so der Anfang des Alters, wo es interessant sein könnte. Und was ganz nett ist, auch diese, die Fälle oder beziehungsweise das sind so Karten, wie so Spielkarten, die Fälle, weil man in mehreren Schritten Fragen gestellt bekommt, sind auch gekennzeichnet, welche so jugendfrei sind und welche nur so ein bisschen Gewalt enthalten, sowas wie, es stirbt jemand, aber eher abstrakt so und auch Fälle, naja, wo halt sexuelle Themen und sowas dann breitgetreten werden, wo man dann sagt, spielen sie es vielleicht als Eltern erst einmal selber und entscheiden sie dann, ob das was für ihre Kinder ist, also zumindest ganz, nett, ähm, ganz nette Hinweise bei und sowas, dass man auf sowas achten kann.
3: Mir
2: ja. fällt da gerade ein, ich hatte ja mit Henry so ein bisschen dieses äh, Krimi-Rätselbuch für Kinder ausprobiert. Mhm. Und ähm, ja, es ist einfach noch viel zu viel Text, ähm, also so gerne auch liest. Ich glaube, das war da doch ein bisschen viel, mm. aber er hatte da schon Spaß dran, sich die Bilder anzugucken und dann die Lösung ähm, zu den Rätseln zu finden, was ist da verkehrt, worauf muss man da achten. Mm. Und ja, er war auch nicht schlecht da drin, also es nicht nur, dass er Interesse hat er hat auch mh. gesagt, hm, da stimmt doch irgendwas mit den Scharnieren nicht.
1: Stimmt, er hat, also hat er uns ja auch von erzählt, also kannst okay. du in einem halben Jahr oder in einem Jahr nochmal mit ankommen, glaube ich. Das, ähm, ja. Es ist natürlich das, schön, wenn du wenn du was beim Lesen hast, wo du nochmal aktiver bei bist, als nur zu lesen.
2: Ja. Das, genau, das war noch das Thema, wir hatten ja während der Nachtschifffahrt, Haus Hellhake, ja, dieses Kinder-Escape-Room-Spiel. Hm. Oder Escape-Room für, ja, das sagen wir Kinder, wenn es Flucht aus, yeah, yeah. Escape-Game-Spiele, wenn es äh, Flucht aus der Schule ist, dann ist schon eher klar, es ist halt eher für Kinder. Und da war ich ja nicht, ich war da so ein bisschen zweigeteilt, zwei zweigeteilt. Manche von den Rätseln kennt man natürlich als Erwachsener und das ist dann cool, wenn man das Kind das erste Mal. Weil sowas sieht bei manchen fand ich, dass die Rätsel insgesamt ein bisschen doof waren. Es gab irgendwie Konstruktionsprobleme. Also, dann ist die eine Lösung, das kann ja gar nicht so richtig sein, denn das ist ja das passt ja im Puzzle nicht zusammen. Aber die echte Lösung passt im Puzzle auch nicht zusammen. Und halt, du hast einen Fehler gemacht, fang noch mal ganz von vorne an. Das finde ich auch ein bisschen übertrieben. Hm. Aber ich hatte das Gefühl, stellenweise hat ihm das auch Spaß gemacht auch da natürlich ein bisschen mehr jetzt und da denke ich ja noch, über, hatte ich ja schon geschrieben über diesen Adventskalender nach, ob er da halt auch Interesse hätte, allein schon, weil ihr ja auch einen habt.
1: Mm.
0: Das könnte ich mir schon echt vorstellen, ja.
1: Ja, das stimmt. Eigentlich ist Henry schon so Knobel. Ja.
0: Und gerade wenn sich dann das Lesen auch noch verteilt und halt nicht mm. so alles auf einmal, so viel auf einmal ist, glaube ich, wäre das schon echt
2: cool für ihn, ja. Ja, Ich bin meine, hier von den Bildern aus sah das so aus, als ob schon an manchen Tagen doch eine größere Karte zu lesen wäre.
1: Ja, ich meine, man würde ihn wahrscheinlich eh nicht komplett alleine lassen damit, ne? Also das ist ja, ist ja schon auch normal.
0: Ja, das werden wir wahrscheinlich dann wir mit ihm zusammen machen, ne? Ja. Also zumindest halt, dass wir eben ihn zum Lesen motivieren oder dann irgendwie so absatzweise oder so das ja, aufteilen. Schon, also
1: ich glaube schon allein damit das nicht, also das ist ein bisschen trostlos, ihn das alleine machen zu lassen. So. Also, ja. Ja. also wenn er einen gleichaltrigen Freund dabei hätte, könnte er das auch mit dem machen, aber einfach mhm. so, um das Kind dann nicht, nicht alleine sitzen zu lassen, wäre das wahrscheinlich schon. Ne? Ja, wobei
0: Schön ich meinen. könnte, ich könnte ihn mir dann schon vorstellen, wie er zusammen mit Ella äh, morgens hier unten sitzt, um irgendwie... Äh, und schon mal das, das Adventskalenderrätsel macht. Hm, das stimmt. Erst dann hat er ja wieder diesen, diesen Erklärbär. Weißt du, er kann das Ella erklären und zeigen und vorlesen. Ja, das das findet er glaube ich schon gut.
2: Okay, das heißt, das wäre dann tatsächlich auch so noch halb was mit für Ella, das wäre ja dann praktisch.
1: Ach Ella ist ja dankbar für alles. Also klingt so doof, aber die ist echt äh also in der Hinsicht finde ich sie echt faszinierend, ne, Fabian. Ja. Also egal was man mit ihr macht oder was man ihr mitbringt und ihr schenkt, ist für alles dankbar. Also ne, egal ob du bastelst oder einen Film guckst oder irgendwo oder mit ihr kochst oder backst, also wo Henry ja dann schon öfter mal so oh, langweilig oder so, er würde sich ja auch freuen, wenn er eine Aufgabe gibt, im Endeffekt putzt den Boden oder sowas. Okay. Ähm,
3: Könnt ihr sie und, noch vorbeischicken?
1: <lacht> die muss erst hier fertig werden. Ähm, nein, genau. Und gleichzeitig halt dann so Sachen, äh, dass sie ähm, ne, auch was Geschenke angeht. Also Ella ist zum Beispiel, hätte ich, also Henry ist da ganz anders, die freut sich über Kleidung als Geschenk. So, ne? Die geht ja auch mit ihrer Oma, darf sie ja ähm, zweimal im Jahr shoppen gehen und so. Ähm, Henry das als, also wird das als voll die Strafe empfinden. Kleidung anprobieren yeah. zu müssen und dann würdest du so Kleidung kriegen, cool. Also er versucht das mittlerweile schon immer diplomatisch auszudrucken, wo er dann sagt, ja, so von Anti-Sachen, da bin ich ja nicht so der Fan von. <lacht> ne? und äh, genau, und äh, Ella ist aber, ja, also, ja, aber ne, der kannst du auch Badezusatz kaufen und die freudet sich, freut sich total drüber oder also, ja
2: weil das mit den Klamotten, würde ich jetzt sagen, das hat so andere Gründe. Ich glaube, auch du gehst ähm, sehr viel lieber Klamotten einkaufen als ich oder Fabian. Ja,
1: aber also ich würde jetzt tatsächlich behaupten, ich habe die Kinder nicht anders erzogen. Also ich glaube nicht, dass ich irgendwie, also Henry hat immer, also auch so von meiner Mama oder so, ne? die hat ja schon immer für die Kinder Anziehsachen gekauft, irgendwie, wenn sie was gesehen hat oder so. Und äh, sch ne, schon mit, weiß ich was, mit zwei oder so war Henry so, ah ja, was zum Anziehen und Ella, oh geil, was zum Anziehen, ich will es sofort anprobieren und ich finde schön und ja, oh danke Oma und das ist so schön und sowas habe ich mir schon immer, also ich kann ja dann auch Drama-Queen, ne? also auch im Positiven. Mhm. Ähm, das ist das, ich, hat sie das nicht gesagt, als äh, du ihr doch mal das T-Shirt mit diesem ähm, Aufdruck geschenkt hast? Ja. Das ist das wunderschönste T-Shirt, was ich je gesehen habe und was ich mir schon immer gewünscht habe, <lacht> ne? obwohl ich nicht wusste, dass es das existiert, aber okay, genau. Und ähm, also das ist schon, ich würde, würde mal behaupten, so viel habe ich, also vielleicht dass man unterbewusst schon nochmal irgendwie gendermäßig erzieht und so aber ich kann mir nicht vorstellen, in dem Maße wie die das jetzt ausleben also vielleicht so, dass es im letzten Jahr dann nochmal mehr geworden ist, weil man halt weiß, dass man mit Ella, dass man Ella damit auch eine Freude machen kann, so, aber ähm, ne, also hätte ich jetzt nicht gesagt, dass ich das so forciert habe naja ah, aber Ella stand auch schon früher im, im, im Bekleidungsgeschäft und hat mit Kleidung gekuschelt, weil die einfach so, sich so wunderschön anfühlte und so. Also, ja. Hm.
2: Kleidung kuschelt.
1: Mhm. Naja, vielleicht ist es auch noch ein bisschen eine Alterssache. Also ich weiß, Henry, konntest du eine Zeit lang auch mit kleinen Möhren, die du ihm mitgebracht hast, eine Freude machen. Die Zeiten sind leider auch vorbei.
0: <lacht> ja, kleiner Themenwechsel. Äh, Terminankündigung, letzte Chance oder so. Oh ja. Yeah. Äh, von heute aus gesehen übermorgen. Also wenn ihr mm. den Podcast hört, höchstens morgen, beziehungsweise dann vielleicht, wenn ihr ihn später hört, heute oder, oder mit Pech gestern. Äh, anyway, am äh, 6. November startet die Dortmunder Nachtschicht 2021. Man kann sich bis zum Start der Nachtschicht anmelden und als Gruppe teilnehmen und vielleicht möchte noch jemand spontan mitmachen.
1: Genau und äh, falls ihr jetzt denkt, boah nee, draußen und kalt und wieso macht ihr es denn im November, ist es wieder digital. Ihr dürft auf der Couch bleiben und äh, fleckige Trainingshosen anhaben, während ihr mit eurem Team entweder komplett digital oder als Gruppe vor Ort irgendwie rätselt. Aber genau, es ist alles alles digital und, möglich.
2: Und wir judgen auch niemanden, wenn da in den Telefonjoker Zoom reinkommt und wenig bekleidet ist, außer er sehr wenig oder sehr schlecht bekleidet. Wollte
1: ich gerade sagen, du judgst nicht. Kommt drauf an, wie die Person aussieht ohne Kleidung. Aber gut. Ähm, ja, Ihr Telefonjoker seid doch auch wie Nachrichtensprecher. gebe es zu. Ihr sitzt schön an eurem Schreibtisch mit eurer äh, äh, Zoom-Kamera und wenn ihr aufsteht, Habt ihr auch unten nichts an. Wir,
0: sind, wir sind übrigens bei 72 Teams. Uh. Das ist schon. Das
1: kann noch mehr werden, liebe Hörer und Hörerinnen. Denkt daran, ihr müsst auch nicht durchhalten, ihr könnt einfach, ihr könnt auch später einsteigen. Offiziell ist der Start 20.15 Uhr. Ähm, wenn die Kinder noch nicht schlafen, dürft ihr auch später, dann habt ihr natürlich weniger Chancen, jetzt als erst ins Ziel zu kommen, oh, Moment, aber vielleicht seid Moment. ihr ja so gut. Was denn?
2: Wenn die Kinder noch nicht schlafen, sollten sie die Rätsel mitmachen. Einige von unseren Rätseln sind extra so ausgelegt, dass Kinder die Lösung sehen <lacht> und Erwachsene nicht.
1: Ja, das vielleicht auch. Naja, nee, auf jeden Fall. Ähm, und man kann auch einfach nur so lange machen, wie man möchte. Und äh, später werden die Rätsel dann mitsamt praktischer kleiner Lösungsschritte, also dass man sich nicht sofort die gesamte Lösung anzeigen lassen muss, äh, nochmal veröffentlicht. Das heißt, da kann, äh, ja kann, wer Lust hat, auch äh, ja, dann später weiter rätseln.
2: Und das Schöne ist halt, man muss tatsächlich nicht nach Dortmund kommen, das ist ja sonst manchmal ein Hindernis, man kann auch aus Österreich und der Schweiz einfach mitmachen und aus anderen Teilen Deutschlands. Ähm. Vorteil ist, wenn ihr in Amerika seid, dann ist das eh so asynchron, dass ihr nicht die Nacht so oh, halt durchmachen cool,
1: müsst. Jo, das ist ja voll der Vorteil. Die sind ja dann, halt also dieses, ja dann so kein Jetlag und so.
2: Äh, selbst wenn man halt die Nacht, äh, nicht, selbst wenn man hier ist und das über die Nacht geht, kann man das ja auch quasi so Team-Smearing äh, betreiben, dass so irgendwie die einen machen bis 10 Uhr, die äh, der, das nächste, äh, nächste, nächste Teilteam fängt um 9 Uhr an, macht bis 2 Uhr morgens und ein anderer Teil des Teams äh, fängt um 1 Uhr morgens an und hält dann bis 8 Uhr durch. Oder man sagt halt einfach, wir kommen jetzt nicht mehr weiter und am nächsten Tag um 5 Uhr, wenn wieder alle wach sind, jetzt probieren wir es mal weiter. Mhm. Man hat da Möglichkeiten, die man bei einer On-Site-Nachtschicht einfach nicht hat.
1: Genau. Also ich finde, der grundsätzliche Vorteil ist einfach Wärme und bequeme Möbel. Ähm ja, aber
2: das haben wir in der Orga doch eh.
1: Naja, bequeme Möbel war jetzt zum Beispiel in anderen Hauptquartieren auch mangelbarer, lehne ich mich mal aus dem Fenster.
2: Ich aber glaube trotzdem, es war bequemer als das, was die Teams draußen machen. hatten. <lacht> das auf
1: jeden Fall. Ich erinnere mich da an äh, meine Zeit als Rätsel-Team-Teil.
2: Aus der Perspektive verstehe ich immer noch nicht, warum wir irgendwie 77 Teams haben und weniger als 20 Leute in der Orga. Eigentlich müssen wir doch 120 Leute in der Orga haben und fünf, Leute äh, in den und Teams, fünf Teams. Ja genau, 20 Leute in den Teams. Das ist so Aber, viel angenehmer. Ähm,
1: ich glaube, wir machen uns übers Jahr gesehen deutlich mehr Arbeit und die müssen, nur, die dürfen einmal Spaß haben.
2: Ich, ich finde, da war der Spaß auch dabei, dass du halt Rätsel in verschiedenen Variationen siehst und siehst, wie die sich entwickeln. Aber ich bin auch jemand, der unheimlich gerne hinter den Kulissen guckt.
1: Ja, und das ist halt eine Typsache. Ne? Also willst du, also dieses Rätsel erstellen ist halt auch, also ich kann das eigentlich nicht gut. Ich habe so, ne, ich habe halt mein Bilderrätsel, was ich gefühlt jedes Jahr mache, ähm, weil ich das kann und weil da aber auch keine neue Rätselidee hintersteckt in dem Sinne. Ich finde das andere, also es ist sehr selten, dass mir da eine gute Idee kommt, aber man kann natürlich so oder so auch was zum Team dazu beitragen, ohne ein Rätsel zu erstellen. Aber das stimmt eigentlich, dadurch, dass wir alle Rätsel, Proberätsel, haben wir den Rätselspaß auch, müssen uns aber keinen Stress machen und haben dafür noch ein schönes Helperwochenende zusammen. Der einzige Nachteil ist halt, wir können nichts gewinnen, aber das ist ja bei der digitalen Nachtschicht tatsächlich auch so, dass es wahrscheinlich nur Urkunden gibt, soweit ich weiß, ne? Also es gibt doch weil wir auch keine Startgebühren nehmen, ja. gibt es quasi es gibt keine auch keine Preise Mat materiellen Preise.
2: Ja, aber jetzt auf der einen Seite auch die materiellen Preise, die wir haben, die würde ich eher als symbolisch sehen. Nicht so um Boah. Und ähm, in Bezug auf Urkunden, ihr habt die Vorlagen, ihr habt einen Drucker, ihr habt das gute Papier. <lacht> Super ihr ihr äh,
1: rätsel Rätselteam oder so. Oh ja, lass uns das äh, am Samstag einfach zum Spaß machen. Wir sind ja eh hier und haben nicht also haben zeitweise nicht viel zu tun.
2: Das hatten wir ja schon gescherzt von wegen TMS. So, ihr habt zwar alle Rätsel geschafft und auch in Rekordzeit, aber das Team Proberätsler war zwei Tage vor euch fertig.
1: Mhm. Ich finde dann, so, so, aber ich finde auch so, ich finde, jeder sollte von uns mit einer Urkunde nach Hause gehen, wo dann auch so. Weiß nicht. Telefonjoker der Stunde. Zwischen 20 und 21 Uhr war Ellie die beliebteste Telefonjoker-Frau oder so. Oder, äh, weiß nicht, Qualitätsmanagement. Das,
2: das klingt aber langsam so nach Participation Trophy.
1: Ja, finde ich aber auch witzig. Fände ich jetzt schon. Also vor allem, wenn die anderen davon nichts wissen, könnten wir sie damit überraschen, wenn wir dann am morgens um 10 so eine dämliche Siegerehrung für das Nachtschicht-Team äh, machen würden.
2: Oh, mir fällt gerade noch was ein, aber das könnten wir vielleicht eher in den anderen Runden besprechen.
1: Mhm. Oh, das klingt jetzt spannend. Wir müssen jetzt leider Schluss machen.
4: Was mir gerade noch wieder eingefallen ist, äh, als, als jetzt nur, Was ich eigentlich ganz am Anfang gesagt wo, äh, sagen wollte, als Fabian ausnahmsweise mal das Datum mit erwähnt hat und dann kann man von da Rückschlüsse ziehen, dass ich letztens noch wieder irgendwas darüber gelesen habe, dass das äh, wie wenig echte Daten in Star Trek fallen, aber dass es mittlerweile zu allen Star Trek Folgen irgendwie eigentlich Angaben gibt, halt, wann genau die spielen und alles auf so einer Handvoll basiert irgendwie wie... Wir haben ja, aus
1: Stardate irgendwas ausgerechnet, oder was? Ja, dann noch ja
4: es fallen halt meistens nur Stardates und oft und irgendwie ganz viele Daten basieren, glaube ich, auf so einer Handvoll Sachen von, ja, wir wissen grob, wann ist, und dann erwähnen die irgendwie, dass das, keine Ahnung, äh, ein F der und der Feiertag ist und dass das ein Donnerstag ist. Das heißt, das kann ja nur in einem von folgenden Jahren hm. sein, weil sonst wird das, also das so ganz obskure <lacht> Umrechnung okay also, was aber halt auch einfach zum Teil daran liegt, dass das auch nicht geplant ist sondern dann gibt's dann natürlich gibt's dann auch irgendwie, ja okay, wenn das das ist, ist und das, das heißt das Stardate kann man so umrechnen, aber intern hat sich da haben sich, sind da, sind die Stardates glaube ich eher so vergeben nach ja, das ist halt irgendwie grob wir haben einfach entschieden, in der ersten Staffel fangen die alle mit 4.1 an und dann 4.2 und dann 4.3, mhm, so pracke. irgendwie sowas
1: ich habe übrigens letztens erst festgestellt, dass in Star Trek TNG äh, Kirsten Dunst als Kind mitgespielt hat. Das war auch etwas, äh, ja, mindblowing.
4: Hat sie? Ja. Hm. Jetzt überlege ich gerade, ob ich weiß. Hm. Nee, aber ich glaube, ich weiß nicht.
1: Ich weiß gar nicht mehr, wie die Folge, das war irgendwie so, so war das nicht so eine telekinetische... Spezies oder sowas?
2: Sie hatte eine Gastrolle in der Episode Ort der Finsternis in der siebten Staffel von Raumschiff Enterprise, das nächste Jahrhundert.
1: Ja, ja ja. Ja. Genau. Fand ich äh, faszinierend. Ah, faszinierend.
2: Fast. Bezüglich. Die Folge, die, Be
4: die war schlecht, die habe ich ausgeblendet. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Trotzdem dann. Aber da war sie äh. noch zu jung, um, um, um cute und sexy zu sein, ne? Von daher uninteressant. Nein.
2: Ähm, bezüglich Datumsberechnung muss ich dran denken, wie ich mal vorhatte, einen großen Zeitplan von die fünf Freunde zu machen.
1: Oh Gott. Wo sie Weil, dann alle eigentlich schon 45 sein müssen nach den ähm, zahlreichen Sommerferien, die sie mit ihren Fällen verbracht haben.
2: Der äh, Fertz ist ähm, ich vermute, man sollte nur die Original 21, vielleicht 22 Bücher zählen. Mhm. Und dort ist das auch immer so verteilt auf verschiedene Ferien. Also ich weiß nicht, ob sie es immer Stimmt, genau sagen. Stimmt, Herbstferien und so weg. Das sind mal so Herbstferien. Ich weiß nicht, ob sie Osterferien haben, ob sie Abenteuer im Winter haben. Das heißt, potenziell kannst du auch mehrere Bücher pro Jahr haben. Und dann habe ich auf so einer Fanseite auch mal gelesen, dass die ähm, durchaus auch älter und erwachsener werden, wenn man die aber ja, aber nicht 40.
1: Glaube ich. <Ja, lacht> <ja, was? lacht>
2: ich meine, mich wundert trotzdem, also äh, es ist auch sogar geklärt, äh, wie äh, Georgina alias George auch in späteren Folgen, wo sie ja doch langsam mit der Pubertät beginnen sollte, immer noch als Junge durchgehen kann. Das Ganze spielt zu einer Zeit, wo auch einfach die Jungen Badeanzüge getragen haben. Okay, und also es scheint da doch, wenn man genauer das untersucht, alles Sinn zu ergeben. Aber die genaue Zeitplangeschichte wollte ich irgendwann nochmal machen. Ich weiß nicht, ob die Webseite das da auch gemacht hatte. Und dann bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Aber ich meine, sie kriegen... Ich meine, zwischenzeitlich wird ja auch mal gesagt, wie alt sie sind. Ich weiß zwar nicht, ob sie jemals Geburtstag feiern.
1: Naja, weiß sie Und ich
2: glaube, sie ähm, überholen einander auch nicht im Datum. Das heißt, der Abstand zwischen ihnen bleibt immer gleich. Nein. Gibt es wohl angeblich auch irgendwelche Serien, die da komische Dinge treiben? Und auf einmal sind Leute haben nicht mehr den gleichen Altersabstand zueinander wie vorher. <lacht>
0: <lacht> Gut. So, was meint der Feierabend? Schon spät. Ja. Zeit fürs Bettchen. Ja. Gut. Dann was ist? <lacht> Warum lacht ihr hier jetzt? Keiner
4: sagt was? Eben drum, weil das war so ein. Hat doch einer was zu sagen? Keiner sagt was und dann geht einfach der Abspann los. Ja,
3: <lacht>
2: 1, 2, 2,6 Abspann. Ja.
0: Das war Folge 140 von Nerd, Nerd, Nerd und Uli vom 4. November 2021. <lacht> <lacht> Wir immer ist der Nenner. Markus. Nerd. Jan Nerd. Nerd. Und Uli. Tschüss. tschüss. tschüss.